0: Dragilor, uh, haideți să deschidem cuvântul Domnului în cartea 2 Timotei, de unde vom citi în dimineața aceasta câteva, vers, uh, câteva versete. Haideți să citim tot capitolul, că e fantastic de important. Citim tot capitolul 3. 2 Timotei, capitolul 3. O scrisoare pe care Pavel o scrie tânărului Timotei, episcop al bisericii primare, Pavel era în temniță atunci. Și vorbește despre zile pe care le trăim noi astăzi. Să știi că în zile din urmă vor fi vremuri <coughs> grele. Căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, trufași, hulitori, neascultători de părinți, nemulțumitori, fără evlavie, fără dragoste firească, neînduplecați, cleveditori, neînfrânați, neîmblânziți, iubitori de bine, vânzători, obraznici, Îngânfați iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu, având doar o formă de evlavie, dar tăgăduind din puterea. Depărtează-te, timotee de oameni ca aceștia. Sunt prin nevoi care se vâră prin casă și momesc pe femeile ușurate, ce îngreuate de păcate și frământate, de feluri de pofte, care învață întotdeauna și nu pot ajunge niciodată la deplină cunoștință adevărului. După cum Iane și Iambred, deci cei doi preoți ai faraonului Egiptului, dacă mai țineți minte, sau împotrivit lui Moise, tot așa și oamenii aceștia se, împotriveau, se împotrivesc adevărului ca unii care sunt stricați la minte și o suntiți în ceea ce privește credința. Dar nu vor mai înainta, căci nebunia lor va fi arătată tuturor cum a fost arătată și celor doi oameni. Tu îmi s de aproape învățătura mea, purtarea mea, hotărârea mea, credința mea, îndelunga mea, răbdare, dragostea mea, răbdarea mea, prigonirile și suferințele pe care au venit peste mine în Antiohia și în Iconia și în Listra. Știi ce prigonire am răbdat și totuși Domnul m-a izbăvit din toate. De astfel, toți cei care voresc să trăiască cu evlavie în Hristos vor fi prigoniți. Dar oamenii reși și înșelători vor merge din rău în mai rău, vor amăgi pe alții și se vor amăgi pe ei înșiși. Tu să rămâi în lucrurile pe care le-ai învățat și de care ești de plin încredința Timotei, căci știi de la cine le-ai învățat. Din pruncie cunosc Sfintele Scripturi care pot să-ți dea înțelepciunea care duce la mântuire prin credința în Hristos Iisus. Pentru că toată scriptura Timotei este insuflată de Dumnezeu și de folos. Ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune nevrienire. În pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destojnic pentru orice lucrare bună. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Recunosc că ideea acestei predici mi-a venit săptămâna aceasta, miercuri, cred că miercuri, mai știu, marți sau miercuri, împreună cu pastorul Cabău și cu pastorul Ciuciu, am fost la o mormântare. Nu noi am slujit, noi am stat în bancă și am ascultat predica. N-aveam că era, știți, de la celălalt. la un moment dat pastorul local se uită la văduvă era deodată cu mine văduvă, cam așa și cu o privire pe care am încercat să o copiez, dar n-a reușit m-am uitat în oglindă am încercat să exersez privirea aia în viața mea n am avut așa o privire ciudată se s-o uita la ea și a spus zice, acum de tine cu tine cum e mai rău mai ai mi-am dat seama că era momentul încurajării. Zice, cu tine cum e mai rău? Acum zice, nu ești nici pe tânără, nici prea bătrână. că că e cam deodată cu mine, m-am terminat. Păi asta e rostul generației mele. Acum cum e mai rău? Nici prea tânăr și nici prea bătrână. Am venit acolo am și m-am gândit la generația noastră născută între 1965 și 1980. Generația, cum suntem noi X. O generație ciudată pentru că am fost născut într-un spital foarte rece, insalubru, în care am fost tratat cu injecții și eu și mama din seringi de sticlă, și care se sterilizau acele atunci când erau, sau seringele, atunci când erau curent. Dacă nu era curent, nu funcționa la să fiarbă apa. Și-o ferbeau în ceainice și-o oruncau peste seringele alea. Am fost uh, operat în asemenea spitale, în viața mea. Am băut cantități... Enorme de tetraciclină și ampicilină. Am crescut cu mama acasă. Toate femeile din satul meu, nicio femeie din satul meu nu lucra undeva. Și cu tata la serviciu. Am crescut la bunici, în vacanțe. Deci asta a semnat din 15 iunie până în 14 septembrie, la bunici, am uh, avut o bicicletă târziu, visul oricării, băiat, genera- generației mele a fost bicicletă. Am călătorit în mașini fără aerbaguri. nu știu ce sale. Am uh, Stat înghesuit în autobuze, așteptând în stații ore întregi să vină, în frig, ca să mă duc la școală. Plecam la șase jumate și încă la opt jumate eram în stație câteodată, mergând încercând să mă duc spre ștei, înghesuit, purtând uniformă cu număr pe. pe uniformă ca să mă ne cunoscă, după număr. Am. A... Băut apă, după colegii mei, niciodată nu ne-am gândit vreodată că am putea să luăm ceva, bând apă din această sticlă, din criș, din pâraie, unul după altul, spălându-ne neavă nimeni din satul meu baie. Și noi băieți nu ne spălam decât dată pe săptămână, sâmbătă Și ni se părea totuși că e cam des. des. Uh. Eram murdar din cap în, în picioare, transpirați, hainele rupte, purta cămăși de habă și izmene, căciul cu ciucuri în cap, eram îmbrăcat toți la fel, cizme de cauciuc și obiele în picioare. Uh, nimeni dintre colegii mei nu... S-ar fi gândit că ar putea lua o bolă de la animale. ne pupam cu câini, cu pisicile, călăream diboli, primele rodeuri din România, noi le-am făcut. Fără televizoare, fără laptopuri, nimeni dintre noștri nu me ducă aminte ca un coleg sau o colegă să fie cu ochelari. Nu mi-aduc ca cineva dintre noi să fie gras sau să aibă diabet. Am căzut din pomi, mi-am frânt costele de câte patru dată, mi-am spart dinți, ne-am bătut, am căzut de pe case, de pe copelișuri. Mi s-a părut că e cea mai frumoasă viață din lume pe care pot să o am. S-au născut copiii mei, generația Y, între 1980 și 2000. De fapt, ei sunt ultima generație înaintea răpirii. Despre ei scrie, nu despre mine. Eu am crezut că despre mine scrie aici. Dar despre ei scrie. Pentru că, de fapt, a doilea lucru care m-a convins la mormântarea aceea este să țin predică aceasta, a fost faptul că unul dintre pastorii invitați a spus că el s-a dus odată la întrunire tineret și că era un păstor bătrân american care și-a început pentru această generație de tineri care erau în fața lui cu cuvintele n-aș mai vrea să mai fiu niciodată. N-aș vrea să fiu niciodată că voi. N-aș vrea să fiu în piele voastră. Oare ce știa predicatorul acela bătrân? M-a consumat ideea. Cum adică tu, care ești om bătrân, să nu vrei să mai fii niciodată tânăr ca și aceștia? Oare care e problema cu copiii noștri? În aceste vremuri grele pe care le trăiesc, vreau să vă citesc ceva ce și ei cu Rahid a scris. El cel care... Uh, este cel care... A Un puțin, invent- mai l-am pus. A... Așa. Fondatorul Dubaiului și ei Rashid a fost întrebat despre viitorul țării sale, el a răspuns. Bunicul meu a călărit pe cămilă, tatăl meu a călărit pe cămilă. Eu am condus un Mercedes, fiul meu conduce un Land Rover și nepotul meu va conduce tot un Land Rover, dar strănepotul meu va trebui să meargă din nou pe Camila. De ce? Vremurile grele creează oameni puternici. Oamenii puternici creează vremuri ușoare. Vremurile ușoare creează oameni slabi și oamenii slabi creează vremurile grele. Mulți nu vor înțelege, dar trebuie... Să crește războinici. Am ajuns în perioada în care noi, generația mea, a reușit performanța negativă, trăind o viață ușoară pe care noi n-am avut-o și ne-am dorit să o facem o viață ușoară, este că n am reușit să creăm pentru copiii noștri vremuri grele. Vinovați pentru versetul 1 al 2 Timotei, capitolul 3, Sio, e Cornel, e Yoji, sunteți voi! Pentru că noi am creat vremuri, ați zis noi că vrem să creăm vremuri ușoare, dar de fapt am creat vremuri grele pentru ei. Pentru că n-am mai făcut războinici din copiii noștri. Și atunci vom ajunge din nou la... Și de ce-s așa generația aceasta? Pentru că noi am făcut așa. Pentru că am vrut să-i ferim de luptă. A zis mereu, mă, suferit am noi destul, a zis așa, Iar nenorocit. Noi am creat aceste vremuri grele, pentru că sunt convins că ispite mai mari ca ei nu au avut, avut nicio altă generație. Și așa m am intitulat predica, ispitele copiilor mei. Ispitele copiilor mei. Prima ispită pe care o vedem aici este ispita creșterii într-o familie bună. Mă veți întreba, nu e o binecuvântare? Depinde. Depinde? Citesc încă o dată. Să știi că în zile din urmă vor fi vremuri grele, căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, trufași, hulitori, neascultători de părinți. Punct. Aici nu vorbesc despre faptul că o doamnă spunea zile trecute că ea lucrează într-o altă țară și că musei să facă ceva acasă pentru ca să ne rugăm, pentru familia dânsei, pentru că băiatul cel mai mare de 24 de ani îl nenorocește în bătaie pe fiul cel mai mic de 8 ani. La care eu am spus, doamnă, dar vă rog frumos, veniți de acolo. Dar veniți că de fapt îți două stricăte disperate și a de 24 de ani am crescut fără mamă, tata e mort. Și a de 8 ani care mănâncă bătaie de la celălalt Dar, dar cele mai puține familii nefuncționale între pocăiți Restul sunt familii așezate În care ne-am crescut copiii bine În care ne-au văzut împreună În care n-au avut, n-am avut conflicte Și dintr-o dată ne dăm seama că această generație ultima aveau familii bune Dar ele erau neascultători Pentru toate binecuvântările pe care noi le-am oferit observați spite acum! Pentru că ei ne ascultători de părinți nu ori veni din. Și din părinții care. Ah. Hai să le asigurăm tot ce trebuie. Mă. O casă, o mașină, nu e mult, lucrurile acestea. Nu i-am ispitit, ba da. I-am ispitit să nu mai asculte de noi. Să nu mai aibă respect față de noi fiecare. Și cuvântul lui Dumnezeu spune în felul următor că acești prunci sunt sub blestem. Și într-un fel sau un alt om dirija blestemul. Blestema, spune cuvântul lui Dumnezeu în Deuteronom 27. Blestema să fie cel ce va nesocotii pe și pătaică sau. s Trântit de uși, amenințări, în alte țări le spune că sună la poliție, îi bajocoresc. Nu știți nimic, te proști, le spui să facă una, nici vorbă de așa ceva, încă din contă trebuie să te gândești și le spui pe dos dacă vrea ca să facă ceva în față. Neascultători de părinți, nu mai vorbesc de ce se întâmplă, citeam de exemplu în 2015, da? în Florida, Cristian Gomez și-a decapitat mama, i-a teat capul și l-a aruncat capul mamei într-un coș de gunoi, da, Asta este. Din ce cauză? Pentru că mama i-a pus, l-a pus, să mute niște cutii din garaj. Eu cred că e un motiv bun să-i tai capul lui maică ta. Dacă maică-ta spune, n-ai vrea să muți cutiile astea din garaj, te rog frumos că eu nu pot. Am avut două cezariene. N-ai vrea să pui tu, care te duci la sală și faci forță și ei bobe. N-ai vrea să muți tu cutiile astea? Păi, da, omoromă. O moro. Rapid. cum își permite mama ta să spună ție să muți două cutii din garaj? Neascultători de părinți. Ispita, generația asta i-am rezolvat noi ca să devină victime acestei ispite. A nu asculta părinții. Spunem în, în porunca a cincea: Cinstește pe tatăl tău și pe mamă. Ta și acum ascultați, ce promisiune fantastică, ca să ți se lungească zilele în țara pe care te voi binecuvânta. Și atunci ne mirăm de ce tot mor de vreme? O grămadă sunt sub blestem pentru că nu și-au cinstit părinții? m au zis dumneavoastră de oameni care să trăiască 80-90-100 de ani continuu? Să fie generație întreagă care să trăiască așa de mult? Nu. Îmi vei spune că din cauza parizerului. Vă spune-o din ca- ce cauză? Ne-am nesocotit părinții. De toate ori. Și nu i-am ascultat. Nu vorbesc despre părinții ăia care trebuie să impună tot. La ce facultate să meargă cu Cum să se îmbrace fata. Cu cine să se mărite feciorul. Nu vorbesc despre părinții ăia. Ai o bolă niște ratați care vor ca să trăiască prin copiii lor. Ei nu sunt roboții noștri, dar în momentul în care le lași această libertate de a alege multe lucruri, cum spunea Labiș, fii voștri singuri hotăresc în viață care meseria ce o vor urma. Doamne, te rog binecuvintează generația această ultimă cu ascultare de părinți, ca să trăiască mult în pe care le vei o A doua, ispita. Nu numai ispita creșterii într-o familie bună, ispita trăirii într-o comunitate bună. Uitați-vă la versetul 3. Fără dragoste firească, tot mai mult, fete și băieți, simt o inclinație. fata îmi spune pentru rodică. Ionut, eu nu simt o înclinație pentru Raul. Fără dragoste fireață. Nu-mi speria să vorbesc acum, mai enervez și gata. Ne înduplecați, clevetitori, neînfrânați, neîmblânziți, neiubitori de, de bine. Greșeală de traducere, neiubitori de bine. Pentru că vreau să-mi acces punctul 2 al predice pe această greșeală de traducere. Aici scrie, disprețuitorii celor buni. Și ce înseamnă asta? A face praf valoarea, dau-o la o parte. Nu faptul că trec pe lângă mine copiii din biserica aceasta și nu mă salut. Ei nu salută pe nimeni, ei sunt în lumea lor, prăjiți. Nu e o problemă asta. N-au nicio valoare pentru nimic, disprețuiesc orice valoare care poate. Pentru ei, handicapatul și omul și toate celelalte lucruri, pentru ei nu sunt nimic. Nu se să-l ajutăm pe cineva. Omul cu handicap, nu, 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 disprețuiesc valoarea. Deci nu mai vorbim despre empatie. Spunea o doamnă profesoară, în urmă cu câteva luni de zile, din America, româncă de a noastră, când a fost tânără era profesoară, după aceea, datorită unei bol, nu știu câte 20 de ani, n am mai putut să meargă la școală, s-a dus la școală înapoi, mai avea vreo șase ani până la pensie, și apoi s-a dus înapoi. Și ce nu-mi venit să cred. Când spuneam, bună dimineața copiii, în urmă cu 20 de ani, toți strigau copii în corp. Bună dimineața, doamnă profesoră. Doamna profesor, și m-am dus acum așa am zis bună dimineața copiii și unul mi-a spus, tași din gură. Ce s-a întâmplat? În 20 de ani? Tași din gură? La profesoară? Păi dar nu sunt înșirau toți dinții noștri pe bancă? Nu puteam vedea molari, canini, dacă noi am fi zis un tași din gură la profesor? Dar nu există cu care să nu ne fi bătut. Cărțile de algebră, de ce credeți că aveau alea gros? Tot erau cu cărțile cu groase. S-auzeau pocniturile până împântășești. Ea, mama, iar la tablă, Nelu. Doamna Baltară, profesoară de matematică, era numai atâta. Vă dați seama că aveam colegi și mai înalți, dar oricum și eu eram mai înalt ca ea. Trebuia să sară în sus 40 cm cu o să poată da o lovitură. Să înălța ca și ăștia la basket, la coș. Să ne poată lovi. n fi comentat cineva vreodată pentru așa ceva. Deci, fără respect pentru valori. Că mi-am dat seama mă, că s-au făcut pipi pe statuia lui Churchill. Sir Winston Churchill. Au făcut pipi pe ea. Bă, nenorocit, mă Știți vă cine a fost, mă? Winston Churchill, mă? Că fără el. În Anglia. Ce Anglia? Europa întreagă. Eram astăzi, vorbeam. Uh, vorbeam nintește, mă. Generale. Vorbeam nențește toți. A singurul care a ținut piept. O țară întreagă a ținut piept invaziei germane, mă. Un om, Nu mai vorbesc cu un om de cultură. Nu mai vorbesc de f- faptul că era un om de spirit. Nu i-a citit nimeni nicio carte. Măcar dacă ar fi văzut filmul, că este film. Nu interesează, păi, filmele trebuie să fie... Bun, dar noi am rezolvat așa, fără valori. Cine el, mă? Toată ziua ne-am criticat profesorii. tot ziua ne-am criticat păstorii înainte la urmă. tot ziua ne-am criticat... Nu i-am noi! Și acum fac pipi pe statuia lui Churchill, fac pipi pe americani, fac pipi pe statuia, engleză, fac pipi copiii generația aceasta pe statuia lui Winston Churchill. Și americanii fac pipi pe, Christ, pe statuia lui Christopher Columb. Păi de nu era el astăzi. Atunci nu se descoperea, mai bine n-ar fi descoperit-o. Decât să se ajungă la Robinet Biden, mai bine trecea cea, ăsta, Columb în viteză pe lângă America. Nu s-o oprească până în Patagonia. Mă doare, zice, desprețuitorii celor buni, mă. Mă, dacă vezi că un om îi... Nu, nu pot lua privire de lei. M-am dus într-o zi, că îmi trebuia o piesă, e făcută ceva, m-am dus la, la, la un strungar, acest în De mine și de mine. Eu, de exemplu, de când mi-a făcut de când mi-a făcut ăsta, Andrei, mi-a făcut chestia bagat băgat oxigen, nu știu ce, gazul băgat în mașina mea, să am iară înapoi frig, vara, cum se numește asta, condiționată, freon, M-am uitat la el ca la un semizeu. Când am văzut eu cum vorbește, și el cu mașina mea, capă acolo înăuntru, dispare. o venit, a pus niște aparate. Prețuiți-mă din pricina slujbelor, respectați-l pe zidarul ăla, mă. respectați-l pe tehnicianul ăla, respectați-l pe veterinarul ăla. Am câinele bolnavi și au venit fratele Baiduc la câinele meu și au făcut niște lucruri pe care nici în spitalele acolo, am zis toată lumea, măi, bătrân. Și s-a luptat pentru el ca și cum ar fi fost în bari. Cum să nu respecti când vezi că știi, uite, așa să face? așa să faci, asta are boala, asta o are. respectați pe ceilalți. Mă, ce nu poți face tu? Respectă-l pe la că nu poți. respectați pentru predică, pentru cuvânt, respectați pentru meserie că respectați medici, respectați-i, respectați-i pentru orice, respectați-i că e fieral betonist, mă! În momentul în care nu mai ai valori și nu mai respecti valorile, ești terminat. Și e ispita asta. Ispita numărul 3. Ispita confortului. Ascultați ce zice aici. Vânzători, versetul 4. Obrașnici, îngăfați, iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu. Locuind într-o casă frumoasă, ce am făcut? Le-am făcut casă frumoasă. Curți, loc de joacă. Când mici, le-am făcut balansoare, treburi, piscină. Grătar lângă piscină. Și în toată noi, în căutarea confortului, am început să-i spitim pe ei să nu mai meargă duminică la biserică. Facă barbecue. grași. Te vom urma Hristos oriunde. Vom merge cu tine și la moarte, cum zicea Liviu Sara, Renunți la lume, dar nu la Isus. Fie că murim, fie că trăim, noi suntem a Domnului. Și dacă ploaie în nu mai viu la biserică. Fii că trăiesc, fii că mor. Cum o să fie Hristos, mă, să mori pentru Isus? când tu nu vii că plouă, sara, la biserică? La sara, păi vorbiți prostii. Serios, dacă vă gândiți la rai, gândiți exact pe dos. Noi, nimic din asta. Ce să murim pentru Hristos acum? Noi nu, venim, noi nu trăim pentru El, cum să murim pentru El? Nu vi se pare ciudat? Dacă nu trăiești pentru Domnul, cum e putea muri pentru El? Nu? E că începem să noi mai mișcăm. În urmă cu trei ani de zile, aduceți-vă aminte, care sunteți pedagogi. În urmă cu trei ani de zile ni se spunea copiilor noștri, nouă ni se spunea să nu mai ținem în casă la calculator, să nu mai ținem în casă la televizor, să nu mai ținem în casă pe telefon, ci să-i scoatem afară, să se bată cu curcane, să facă o grămadă de lucruri. Și acum, mă, am băgat pe toți în casă, mă. De doi ani de zile ținem prunge în casă. Facem cu ei online școală. Știți ce va fi? Vreau să vă spun eu ce va fi. Adică, am f- acum, viitorii tineri noștri vor deveni niște antisociali incredibili. Cu o viață fictivă în lumea virtuală, dar niciun folos, e incapabil să se simtă în lumea naturală. Tulburări de personalitate Vor fi cu ghiotură De după ce îi scoate Din experimentul ăsta Nu vor mai fi niciun folos în lumea reală Să vor teme de toate De câini, de lucruri Ei nu mai știu ce ei. Stau numai în casă, închiși la calculator Și nu mai știu cine sunt ei Li rușine să measă pe stradă Îmi o fată Zicea de când sunt în online Nu mai pot ieși din casă De felul Ce le-am spus în urmă cu treia anume valabil acum? Că se să se îmbolnăvească, mă. Și noi ne-am îmbolnăvit. Dar nu vă spun că ne-am făcut injecții mele. oameni buni, am găsit injecții mele la crișmă, Sirin, nu știu ce doctor. Până 1970 și ceva, avem-o șapte ani. Și eram părând doctor și îl injectam pe celălalt, mă. M-a, Dumnezeu, ne-a Vă pot spune că am fost și doctori. Un blanc cu patentul pe celălalt, se scoate un dinte, ca să vedem. Fie... Țin și noi stomatologi. Să iasă afară, se iasă afară, să îmbolnăvească poftim. Pentru că să vor îmbolnăvi și vor muri. Eu nu cred că moare niciun copil de COVID. Nu cred eu că moare. Că... Sfăcuții și mai Poate că mor de Coca-Cola și nu-mi dau seama, dar poate să. De mâncare care o mănâncă. Da, dar așa ne norocim o generație întreagă. Așa distruge pe toți. Ca să scăpăm o câțiva, omorâm pe toată lumea. Și din sub, sub, acea, acest confort, ca oamenii, oamenii să nu cumva să mai facă un pas afară. Vă protejăm noi! Vă protejăm! Stați în casă că vă protejăm noi. Pe păi ce am ajuns să stăm în casă acum? Nimic nu mai facem. A, pere de dinți cu baterii. Bzzz, bzz, bzz, bzz. Să, orice să nu mai lucrez. Să nu cumva să fac niște mișcări. În sfârșit. Singurul sport, păzi, nu? Nu, trebuie să tot Totul, totul la buton. Zbank, zbank. Ce citesc acum, că în pe 90 deja americane, care au fost totdeauna înaintea noastră, au reușit să facă Alvin Vernet, îl teamă, primul drive-in mortuar. El și-a dat seama, bă au murit, să ce că au murit Mironia. Gândul american ăsta, deștept tip. Iar trebuie mă du la priveți. Ca să te duci la priveți sau la mormântare... Trebuie să-ți dai jos și niște haine, un tricou negru, cămaș negru, pare de pantalon, trebuie să-ți Tu care stai în pižama toată ziua. Și mă că m-aș duce la mormântare, dar până pătat-i îmbraci, pătat dezbraci. El a venit cu o idee extraordinară. Te poți duce să-ți iei, rămas bun. Noi el punem sicriucii pe Mironia. A Aia, acolo punem sicriu. Punem o perete de sticlă Și voi veniți cu mașinile așa că vă știți cum vă luați becul la ușă Și vă luați rămas bun în propria mașină Și puteți sta în pijama, mai eu, nimeni n treabă cu voi Vă luați rămas bun de la Miroane Bă, ce succes, mă A avut afacerea asta un succes Mai te frămânți Mergi acolo cu coroană Mai stai în picioare două ceasuri Asculți predica, mai că la Ortodox și acolo cădelnițați Când tu poți să-ți iei rămas bun Direct, mașina trecând pe lângă mort. Îi faci cu mâna. Mi-e zoc mi-e 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 o lume comodă, mă, comodă. De-aia nu veni la biserică și atunci am băgat comoditatea asta în ei. Nu merge să duci cu unul afară. Pentru el asta înseamnă că să ți dai căștile din uret, trebuie să comuniști prima dată cu el. Trebuie să te duci să-ți două căști din ure. ca să poți vorbi cu el după aceea el începe să nu-și dai seama, el încă e în urmă cu asta ce înseamnă gunoi, ce înseamnă dus și ce înseamnă afară, trebuie să explici cele trei noțiuni da. și afară unde? afară unde? acum mai ai șansa ca să îl duci tu <laughs> sau să te apuci și să explici, Hai, afară înseamnă în mediu, în afara Băi, unde ești tu tot ziua, da? O cărește-le. tot ce toate celelalte lucruri. Până când ne splici și bătrânie și tu și el, dacă se duce afară, iar e groază, trebuie să-și ducă pantalonii pe el, îi văd în pijama. Avem fraze în Anglia, poate o să spună, că au de acolo. Fetele zis și noapte, erau tot în pijama, eu le vedeam și dimineața și seara. Pe stradă mărcând, zice, că să ți poți ca oricând, până când, roate până când, Pijama magazinera, era, un pijama în magazin Am dreptate, fraților, am, Da, da toți din cap Pijama mergeau la școală, dacă mai merge dar mai merge acum Pe ce să te duci? Stai acasă, online Mai e treabă cu nimeni Când trebuie să duci gunoiul Nu știi niciodată ce reptilă te poate aștepta Pe întuneric Ce întuneric? Un loc în care Poate întâmpla orice <laughs> <laughs> s-i tineru, Și o e drujbă ce s-ar duce? Confort, îl vede pe tatăl său gras, mai eu, stând tot o ziua la televizor, mănâncăm popcorn. Orice am facem face să nu lucrăm, orice am face să nu ieșim afară, orice. Ispită pentru ei și asta e și termină. Și de dincolo din pierderea idei de personalitate e să ajunge la dublă personalitate. Și românii sunt popor cu dublă personalitate. Tot pe românul avem dublă personalitate. Nu zicem noi, vai dimini și dimini. Nu-ți doi. De ce nu zici doar vai dimini? Pentru că în fiecare român există o dublă personalitate. Vai dimini și dimini celălalt. la bun care aș vrea să fiu. Ispita numărul patru. Doamne, ai milă Deja. Ispita unei biserici bune. Ispita unei biserici bune. Să vă spun cum i-am reușit noi să ispitim pe copiii ăștia cu biserica asta. Mergem mai departe. Versetul 5. Având doar o... Hopa! Hopa! Având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea. Nu le mai trebuie, am băgat în biserici bune, am băgat în biserici în care așezate. Nu ne-am bătut aici în fața lor, n-am luat ciomagă, am vorbit despre asta, despre asta, dar vor altceva. Să adună în tot felul de biserici, care de care e mai ciudate, pe bază de chitară, pe bază de nu știu ce, pe bază de fluturi, de asta, nu mai au nevoie de puterea mea. Pentru că la fiecare colț de stradă există biserici astăzi. Deci ce folos să faci o biserică când tu, când tu, te găduiești puterea Duhului Lui Dumnezeu? Programe ne trebuie nouă acum. Să distrăm caprele? Ne spunea Valerian Jurgea, prietenul meu de la biserica Betania din Dublin, zice, frate, n-ați băgat de seamă că noi zâmbim la ușa aceea de acolo, să primim oaspeți și pe ușa din spate, ne este tinerii? Așa e. Ce câștigăm de acolo pierdem pe aici. Atunci, până la urmă, ce-am, ce-am făcut? Ce-am făcut? N-am sădit în ei decât dorința acestei aceste vieți, până la urmă. Îți merge și am reușit performanța ca ei să se depărteze de o biserică adevărată, pentru că nimeni nu mai vrea o biserică adevărată. Toți vor o biserică ușoară, pentru că spune în Apocalipsa, să merge numele că trăiești, dar tu ești moartă, mă, ca biserică. Și atunci, ce ne bine mai încă o biserică la fel de moartă ca să o facem? Și ei astăzi, mă duc, pleacă. Unde să duc? La englez, la americani, la... nu știu mai pe unde, la biserica aia Au, ei au, uh, cum să spun eu, promoții. Nu-s zeciuile 9%-lei. Veniți la noi, că e mai ușor. Veniți la noi, pentru că am creat în ei ideea aceasta. Adică, ne vrei 2 cu patru spune, în timp ce Dumnezeu întărea mărturia lor cu semne. ascultați Mărturie ce înseamnă? Predica mea de astăzi, cu semne, puteri și felurite minuni și cu darle Duhului Sfânt împărțite după voia sa. O altă biserică adevărată, spune Iisus, trăbătea ideea lui Iisus de biserică adevărată. Iisus trăbătea Galileea învățând pe norod. Asta înseamnă învățătură, propovăduind Evanghelia, asta înseamnă evangelizare. și tămăduind orice bolă și orice neputință care vrea norod. Asta a fost gândul Domnului nostru Iisus Hristos cu privire la biserică se spere de orice, nu mă mai duc acolo mă spere. nu știu ce fac că acolo eu am ajuns ca, ca normalul să fie privit anormal de generația lor ce tot rugăciune, ce strigături ce fac păstori acolo, ce țipete ce rugă? ce punerea mâinilor păi dacă nu se vor tământui bolnavi în biserica noastră dacă nu se vor ridica oamenii căzuți jos și să vadă că Dumnezeu le mântuiaște sufletul dacă nu vor vedea însoțite Evanghelia cu semne și minuni dar, ei păi, nu-i mai interesează asta. Pentru că spune clar ce se va întâmpla în zilele din urmă. Se vor duce, spune cuvântul Dumnezeu încă o dată, având doar o formă de evlavie. Doamne, 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 ajută, doamne, numecare, care în schimb puterea. Și noi am, noi am făcut în ei lucrurile, de frică. Să nu zică nu știu cine, să nu zică că suntem prea obtuz, prea fanatici. Și ce am făcut? Am câștigat un număr mare de oameni, cu o calitate îndoielnică spirituală. Asta a fost prețul pe care l-am plătit. Am crezut că dacă suntem mulți, suntem ca fiul ceva. Și fiul ceva. O crezut că dacă șapte feciori se ducă și o să scoată drace din, din omul ăla. La care o, o dacu e dracu, de bătu, de o rupt. La care o zis, zice, pe Pavel îl cunoaștem. Dar tu, voi cei sunteți, mă? Pe păi dacă nu te cunoaște și dracu, și Dumnezeu, e cu tine o problemă. Ești cunoscut în lumea de dincolo sau sus sau jos, în cele două lume. Ești cunoscut? Nu ești cunoscut. Ai grijă, nu te băga. Faptul că suntem mulți. Mulți nu înseamnă puternici. Și am băgat pe copii exact în sistemul nostru. Ai să fie, să sântă bine în biserică. Să devenim prietenoși cu ei. Când a zis un preot către Voltaire că o m zi zice, mă trimis Dumnezeu la tine. Zice, Voltaire arată în scrisorile de acreditare dacă te trimis Dumnezeu la mine. Ce scrisori de acreditare prezintă noi lumii? Credeți că vor veni aici pentru că facem, avem lumini? Dacă nu vor auzi Evanghelia predicată cu putere și nu se vor mântui și vindeca oamenii, credeți că vor veni la noi în biserică? Nu. E riscul să ne fugă tinerii, pentru ce să fugă? Să vor duce pentru că nu mai vor lucrurile acestea, meargă să-și facă o biserică mai ușoară. Ceva mai ușor. Nu există o cale ușoară a crucii, să știți. Ispita numărul 5, mă ascultați. Ispita unei educații bune. Ispita unei educații bune. Ascultați ce spune versetul 7 aici, mi-a spărut extraordinar. Zice, care învață întotdeauna, sunt oameni care învață întotdeauna și nu pot ajunge niciodată la deplină cunoștință a adevărului. Incredibil. ne a chinuit să le spunem adevărul, dar voi ați ales să scoateți adevărul din cunoștințe. Și ce se întâmplă acum? Sub ochii noștri. Noi, generația noastră, noi, X-ul, X-ul, știi ce facem pentru Y, pentru generația lor? Noi rescriem istoria. Noi rescriem geografia. Noi le băgăm în cap ideea încălzirii climatice așa și globale. Și voi deja faceți focul de o lună, corect? Și o să-l faceți o luni de zile, o să-l faceți, până în iunie. Că încălzită planeta asta, e coaptă ca o plăcintă rescrie în tot, și istorie Nu mai știu de nimic, de a noștri Cine a fost al, nu-i place. Țineți minte cum Ceaușescu rescria istoria Nu-i place. Mirce cel Bătrân Ferească Dumnezeu cum e, că să zici că e cu un cel mare mă. El era ca o femeie Niciodată o femeie nu-i bătrână, ci doar înaintat în vârstă Să zice Mirce cel Bătrân, sună urât Nu mai vorbesc Deci până la urmă Toată istoria României dar noi am avut o posibilitate. Știți care a fost postarea noastră? Nemint, ăștia rescriu istoria, rescriu geografia, rescriu morala, rescriu tot, rescriu politica. Ce făceam? Radio Europa Liberă. Mergeam cu părituri, cu nu știu mai ce, cu paraziți, cu... încercam să găsim adevărul. Dar astăzi ce fac ei? Pentru că încercăm să găsească adevărul, unii mă să duc la care poze televiziune, la altul, le spune adevărul, nu. E mint toți. Unu, doi, trei, patru, cinci, toată lumea minte. Și vor învăța continuu. Dar au scos adevărul din toate. Au mințit pe vremea lui Ceaușescu că ne trage mai mulți, că o găsit nu știu ce falcă. Mai... A, țineți minte, aia, lui Luci, nu știu cum au numit pe mai mulți O făcătură ordinară. Și fac ce bani făc... ce, ce în și tată a fost gorilă, mă. Tot, tot, tot mințeau. Mințeau continuu, zi și noapte. Asta fac și acum. Dar acum min pe toate canalele. Nu mai avem nicio Europa liberă acum. Adică, totul e subordonat intereselor. Parcă s-au înțeles să mintă toți. Și mă gândesc la generația asta și la păstorul care a zis, n-aș vrea să fiu în locul vostru. Domnule, și cine este R.J. Palacio? râj Palacio. Nici eu știu până vineri. Și dacă nu era predicat să nici nu știam. Și nu chiar deam nimic. Dar o grămadă de părinți care au copiii pe clasa 5 deja știu cine e. Pentru că au ajuns să-i cumpere cărțile pentru pruncilor cu 990 de lei, cu 99 de lei, cu un milion de lei o carte. Sau cu 50 de lei o carte. Cartea este obligatorie pentru clasa 5 acum. Se numește minunea cartea. Femeia asta nu am treabă cu ea. Nu pentru că e nu știu că e femeie. Era pseudonim. Am crezut că e bărbat. După ce l-am boscorodit ca bărbat, am aflat că e femeie. Eu am fost uh, din asta de cărți, ăla care face coperta pe carte. Dar s s-o au hotărât să scrie. Vezi? Trebuia să rămână la desen. Și au scris o carte care devine obligatorie pentru noi, la clasa 5. Cu un copil care nu știu ce are o deformitate, și că uh, uh, clasa nu-l acceptă, și că până la trebuie să se lupte să-l accepte, că de fapt el numai la Halloween putea să iasă afară, că fiind mai urâtuț, Nu numai bine să mănâncă cu pe care. Hei, nu mi-a venit să cred. Dar prostiile astea, dar scriitorii astea, îi băgați acum pe clasa a cincea, la copiii noștri în casă. voi ați auzit cine a fost Ion Creangă? De amintiri din copilărie ați auzit? Da, dar nu corect politic Ion Creangă. Nu mai putem vorbi despre el, știți asta? Pentru că Ion Creangă povestește când era el la școală, într-o zi, părintele Ioan o a dus un scaun pe care l-a intitulat Calu Bălan. După ce au vorbit cu moșfotie care i-a dus din bucățile diptealii, i au făcut un bici și cine nu învăța, stătea pe calul balan și părintele Ioan în mod corect, necorect, incorect politic, jbang. șbang. Și știți pe cine a bătut-o prima? Pe fata lui pe smărândița a popii. Și a bătut fata că nici ea nu prea învăța foarte tare. Ei nu vedeți corectitune, e politică acum ca tu să-ți iei biciuși și să nu politică. adică nu-i vorba de, nu-i voie copiii noștri să înveți așa ceva de ferească Dumnezeu. Cum adică mă, cum adică pruncii noștri să învețe Ui, ce urtă? Zice Ion Creangă că stătea cu uh, ceaslovul, tot, de atât ani de zile, toate pagini erau unsă, era marmaladă, dincolo mai jos nu știu, mai era muștilii zice că se așezau pe ceaslov. de putam puteam să prăpădim odată. Le duceam sufletul încherzare. Am 20 de muște. Bă, oameni buni, cum să scrieți așa ceva? Copiii noștri omoară muște, mă? Dar muștele sunt niște creaturi sensibile, cu suflet. Cum omorâți muște, mă? Cu ceasluovul? nu corect politic? Insectele trebuie protejate, muștile trebuie protejate. Poți ajunge în, în, în pușcărie în curând, dacă mai omorâți în țară în casă. Plus, după ce acum, adică să furmă mă, ciresa? Te bași în grădină la altul. Călcarea proprietății particulare. asta vreți să învățați voi din eu? Și plus, după aceea, să-ți de o o Oșlobanul care zice că avea niște măsuri la pantofi, că putea să-și facă numai tălpile din o vacă o talpă și din cealaltă vacă cealaltă talpă și tu să-i pui la oșlobanul bucăți de hârtie aprinsă între degerile la picioare, dar așa să face cu iubite oșlobene, sălătănătate până la gol, tate de spoieț, din urmă, de n-avea ce mânca, acolo veniți, să postim cu toți. Asta m-a ajuns până acum. Și atunci... Ei ne, scriu, ei ne spun la copiii noștri ce să învețe. Ei. Și niciodată nu vor ajunge, pentru că din totul scos adevărul. Din cafea am scos cofeina și din învățătura am scos adevărul. Îi mințim cu carte în mână, pe toți. Generația noastră eu a pe cei din generația Y să știe fără adevăr. Nu am făcut. Și ultima ispită cu care vreau să închei Ispita vieții orientate spre vizual, versetul 6, spunea cuvântul lui Dumnezeu, mergem încoată acolo? Prin să-i caută versetul. Versetul 6, sunt printre voi unii care se vără prin casă și mă măs pe femeile ușurate, îngreuiate de păcate și rământate de felurite pofte. Comoditatea ne-au așezat femeile la televizor și bărbați. Au o realitate în minte, în minte lor, se uită la bărbatul lor, chel, burtos, sfărăitor, și ăsta se dată pe săptămână. Și în televizor toți sunt grozavi, minunați, nu seamănă. Și și-au format o realitate aici care nu are de-a face cu nimic, cu ce afară, cu ce e în casă, cu ce e în pat, cu ce la masă. Un stil de viață pe care ni-l dorim, îl visăm, dar nu avem cum să ajungem la el. În comparație cu femeile pe care bărbații voștri le văd în mass media, aici la ochi, femeile voastre întotdeauna vor cădea. Nici o șansă nu aveți. Cu ce bărbați văd femeile dumneavoastră la televizor, voi n-aveți nicio șansă. Poate unu-doi ce din sală. Restul, sunteți condamnați, tăneamul vostru. Dependenți de informație de pe telefon, desf- desfacem telefonul în timp ce vorbim cu alții și dăm rulăm câteva programe, dar asta e inconștient, nu ne mai dăm seama. Pentru că la noi totul e vizual. Dracu a reușit performanța ca să ne ducă de la cuvânt spre vizual. Spre vizual. Versetul 13, uitați-vă mai departe. Dar oamenii răi și înșelători vor merge din rău în mai rău, vor amăgi pe alții și până la urmă, slavă Domnului și pentru Zuckerberg și ceilalți, să vor amăgi și pe ei înșiși. Toți. Pentru că întotdeauna să știți de la fratele Pustani imaginea Scurt circuitează cunoșterea. Când vedeți un lucru, nu mai cunoșteți nimic. Și vă aveți nevoie ca să știți. Imaginea nu spune niciodată că știi. Imaginea dă informația prelucrată de gata. Există trei privire ale noastre. Există o privire, privirea exterioară. Asta ne conștientizează de propria noastră existență. Și asta e relația trupului nostru cu exteriorul. Există cea de-a doua privire, spre interior. Asta este capacitatea sufletului de a coresponda cu sine. Și asta duce conștiința de sine până la urmă. Există a treia privire, în sus. Și asta e relația Duhului de perceperea lumii de dincolo, a veșniciei. Și aduce conștiința veșniciei, sau conștiință, dacă vreți, a veșniciei. Știți ce face vizualul cu Noi. Telefonul mobil, internetul, televizorul, ne ia privirea din sus și ne-au duce spre ultima și cea mai urâtă formă de privire, aceea spre noi, spre exterior. Și nu mai pot coresponda cu mine, de aceea dracum cum bagă căștile în urechi pentru că nu vrea ca omul să rămână singur. De e tot timpul stau, generația asta, satana le-a pus uh, căștile în urechi. Ca să nu fie singur niciodată. Pentru că întotdeauna omul în singurătate se pocaiește. Când nu mai ridică privirea în sus, tot timpul orientat, mă, cum arată? Să pune pe cântar. Ai tău, și ce asta? Mă uit. Tot timpul mă gândesc ce vor zice alții despre mine, nu despre sufletul meu. Despre mintea mea. Când mint, când de fapt avem filtre și culori, și photoshop Pentru că totul e spre exterior Când frica mea induce altul Murim Toată lumea știe la ora actuală în România De 2 ani de zile, de când e porcăria asta Că nu vorbim de astăzi De 2 ani de zile, ce-a făcut cu noi? Ne-a luat privirea de la Dumnezeu și-a pus-o în ati Spre noi, murim Și pun întrebarea asta Și Atâta suntem. O un boț de carne Atât suntem Atât valorăm noi Atât valorez ca femeie Cât e pune bărbatul pe cântar Atât nu, Noi nu avem ceva în interior mai important Iubiții mei Nu vreau să spun că când ne manu- manipulează mass Media Câtă pierdere de timp Cum ne schimbă valorile Ce imagine retușată pentru noi, ce complexe de inferioritate bagă noi în fiecare ce e de făcut pentru generația asta Asta vreau să, cu asta vreau să închei ce e de făcut pentru ea m-am gândit că Pavel are ceva idei inovatoare de la versetul 14 e simplu tu trăiești în generația asta prunci noștri care sunt la balcon trăiesc în generația asta cum pot face să rămână întregi că ei sunt generația răpirii ei. noi le-am făcut vremurile grele Păi ei am băgat în spitele astea, pe ei, nu pe noi. Pentru că, nu uitați, noi am mâncat aguridă și am impresie că lor li s-a s-o cu. Ce-i de făcut pentru ei, nu pentru noi? Mai citesc dată și încheie. Tu să rămâi în lucrurile pe care le-ai învățat. Și dacă nu au învățat? Dacă nu i e pus Biblia în mână? Și de care ești de plin încredințat când știi de la cine le-ai învățat. Pe mâna căror profesori spirituali îți aș prunce. Când alegi biserica, te-ai vreodată cât de important este omul care transmite mesajul? Corect? Din pruncie cunoști Sfintele Scripturi. Vai, vai, vai. De aceea le dăm premii de sute de euro. Ca să învețe cuvântul Dumnezeu. Că poate voi acasă nu-i pune să citească Biblie, punem noi la, la școala dominicală. Care pot să-ți dea ascultați încelepciunea care duce la mântuire. Prin credința în Hristos Isus, nu există altă cale. Înțelepciunea care duce la mântuire, asta e inteligență, că din asta s-a scos adevărul. Și spune cuvântul Dumnezeu Credința în Hristos Iisus Pentru că toată Scriptura mă, Nu vrei să citești Vechiul Testament citește nou Pentru că toată Scriptura e însuflată de Dumnezeu și de folos Ce să facă? Să învețe, să mustre, să îndrepte Să dea înțelepciune în neprihănire Pentru că omul Dumnezeu să fie săvârșit Și cu totul destoinic pentru orice lucrare Bun, atât Adică să vă simplific cele trei versete Sfânta Scriptură vă poate ajuta să ieșiți afară din ecazul ăsta poate ține cu mintea întreagă în aceste vremuri grele. Pavel zice, astăzi vremuri grele, Scriptura. Atât. E simplu. Asta vreau să vă spun și vouă. Biblia. Cât mai multă Biblie, Pentru voi și pentru prunce voștri. Audio. Puneți în casă Biblia. Ai copil de un an, doi. Audio toată ziua. Biblia audio. Biblia audio toată ziua. Psalmele lui Iureș. Toți să meargă în casă. Din ce cauza? Să imprimă. Să ducem în subconștient. Să bagă în casetofon. Asta. cap Aceea se va derula aia caseta când va fi mai mare Tot timpul să fie supus Încoată vă spun ceea ce spunea sora cealaltă Care a fost aci duminică Ce-a făcut cu versetele? Le-au lipit pe tavanul Când ești în pat tavanul? Au lipit versete optimiste Versete puternice Pe pereți, pe frigidere Pe, pe Pricepeți? Nu există altă soluție decât Scriptura Nu am niciun fel de soluție Nu au nici Pavel pentru Timotei atunci și nu uitați, copiii voștri sunt în această generație terminală.